0: Ja, het gaat over wat we leren van de apostel Paulus. En dan zijn er ook anderen die andere dingen leren. En hij zegt daar iets over in Romeinen 16. Hij zegt, ik spoor jullie aan broeders. En daar zitten natuurlijk ook de zusters bij in. Hen op te merken die oneenigheden en valstrikken naast... Het onderricht dat jullie leren maken. En mijten. Dus uh, wat, wat dan aan de hand is. Is dat uh, het onderricht wat, uh, wat uh, gegeven wordt door Paulus. Daar wordt dan nog wat naast gegeven. Hè, dat is een beetje subtiel. Want dan laat men dus wel het onderricht van Paulus staan. Dan zeggen ja Paulus ja. En dan ook nog wat ernaast. Hè, dat is wat hij zegt. Hè? En uh, ongemerkt ontstaan er dan toch oneenigheden. En zelfs valstrikken. U weet wat zo'n valstrik is in de natuur. Hè? Dan ligt er zo'n ijzeren klem. Die ligt open. Dan komt de voet van het dier erin. En dan doet hij dit. En dan zit die poot van het dier zit erin vast. Dat is een valstrik. Hè? Naast het onderricht dat jullie leerden maken. En meid hen. Hé. Hey, dat is Paulus toch wel duidelijk. Meid hen. Dus um, in de vertaling hier, die ik hier heb staat. Keer je van hen af. Want zulke zegt Paulus, dan verder in Romeinen 16, dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Dus het is voor hunzelf. En door fraaie woorden en mooie praat, bedriegen zij de harten van de argelozen. Argeloze mensen. He, dus ze gebruiken fraaie woorden, het lijkt net echt. Ze hebben mooie praat, en toch bedriegen zij de harten van de argelozen. He, ze hebben, maken misschien allemaal beloften, dat, dat als je nou dit doet voor de Heer, en als je nou zoveel in de collecte doet, dan uh, zal er dat gaan gebeuren, dan zal de Heer dat allemaal zegenen, en, uh, en dat soort dingen allemaal. He. En dan is het in feite, ze dienen niet de Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Want ze volgen niet het onderricht van Paulus, dat is het punt he, wat hier staat. Ze volgen niet het onderricht van Paulus, niet dat alleen, maar daarnaast he, ook nog... ...andere dingen. En dat is wat dan oneenigheid veroorzaakt... ...en zelfs een valstrik kan opleveren. Waar je in verstrikt kan raken. En we hebben de, voor de pauze ...was ik daar al leven mee bezig. En een meid hen. Dus dat zouden we meiden. Hè? Daar zouden we ons oor niet aan te luisteren leggen. Je kan maar naar één ding tegelijk luisteren... ...denk ik wel eens. Je kan niet naar twee dingen tegelijk luisteren... ...want dan heb je... Dan krijg je, stel je voor dat je oordopjes in hebt. En dan, uh, aan de ene kant heb je een toespraak van alleen de genade. En aan de andere kant heb je een toespraak van de wet. En dat laat je dan tegelijk zo via je oordopjes naar binnen komen. Ik denk dat er dan hier van binnen ontstaat een beetje, uh, hoe noemen ze dat? Kortsluiting, Kortsluiting ja. ja. Dankjewel. Dan uh, zoiets van... Hè, dan gaat het... Uh, of uh, kakafonie. Ik zat aan dat woord ook te denken. Kakafonie. Kortsluiting krijg je dan. Dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed van binnen. En dan ga je ook uh, ongelijk. hè? Want het is ernaast. Dus dan, gaat, dan ga je als het ware. Wat ik vlak voor de pauze even zei. In ongelijk juk lopen. Geestelijk gezien. En dat gaat schuren natuurlijk. Dat gaat niet goed. Dat is het punt. Hè? Daarom dat mijden. Want dan uh, blijf je in dat juk waar je in moet zijn en aannamen, Niet alleen horen, maar ook aannamen. Dat was Lydia, handelingen 16. Dat was bijzonder. Hè? De Heer opende haar hart. Hè? De Heer opende haar hart. Zodat zij aandacht gaf. Zodat zij luisterde naar hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat is het, dat is het punt. Hè? En dat deden die Thessalonicenzen ook. Hè? Ze namen het aan. Hè? Dat is geweldig hoor. Als het woord gesproken wordt en het wordt ook aangenomen... Want het kan ook wel zijn dat het gewoon keihard afketst, dat het gewoon geen, geen weerklank vindt, dat het niet landt in de harten. Maar de Thessalonicensen die namen dat woord aan, zegt Paulus, niet als een mensenwoord, maar wat het weer in werkelijkheid is als het woord van God. Zo namen die Thessalonicensen dat aan en moet je kijken wat er gebeurde met die Thessalonicensen. Die bereikten een groot gebied in zeer korte tijd. En de heer Jezus zei ook iets over aannemen, maar dan gaat het specifiek over zijn volk. Johannes 1, vers 12, bekende woorden. Hè. Zoveel hen aannemen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is toch wel een bijzondere uitspraak, maar daar ga ik nu niet dieper op in wat dat betekent. Maar dat heeft te maken met aannemen. Hè. En eigenlijk is het heel mooi, uh, zowel dat leren als dat aannemen, daar zit een... In die, in die Griekse woorden zit een elementje en dat heeft te maken met opwaarts. Dus dat horen en dat aannemen, dat zet je in, mag ik het even zo vrij zeggen, in een opwaartse richting. Naar de Heer toe, opwaarts. He, dus zowel dat leren is opwaarts gericht, als dat aannemen is opwaarts gericht. He. En het is niet zo van dat je kan zeggen, van, ik heb voor Jezus gekozen of ik heb hem aangenomen. wel nee. Wel nee. Dat je het woord kon aannemen, dat was door de heilige geest gewerkt hoor, in je hart. Want dat heb ik net gezegd, hè, bij Lydia. Bij Lydia staat er in handelingen 16, de Heer opende haar hart, dat is dus door zijn geest, zodat zij aandacht gaf aan wat Paulus zei. En zo werkt het steeds in deze tijd. En in handelingen 13 bijvoorbeeld staat ook, hen die bestemd waren tot eonisch leven, kwamen tot geloof. Handelingen 13. Eén van de laatste versen. Degene, de luisteraars, en de Staten. Degene die bestemd waren tot Ionisch leven... kwamen tot geloof. Dus dat, dat is allemaal een zaak van God. Dat, dat, daar hebben wij eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Dus je kan ook nooit zeggen van... nou, ik heb ooit gekozen voor Jezus. Of ik heb uh, hem aangenomen. Want uh, zei de Heer Jezus niet al tegen zijn discipelen. In Johannes 15, iets bijzonders. Laten we het even met elkaar lezen. Johannes 15... Hij zei iets bijzonders, en dat is al tegen zijn discipelen, hè? dus dus nog aan de besnijdenis, tegen de apostelen van de besnijdenis. Ja. He, want er zijn in de schrift natuurlijk toch heel wat, um, heb ik wel eens meer gezegd, relatieve uitspraken, waarin relatief gesproken wordt, en absolute uitspraken. En dit is weer zo'n absolute... Johannes 15 vers 5, geweldige uitspraak hè. Ik ben de wijnstok, prachtige, prachtige uitspraak. U of jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Zie je, dat is weer zo'n absolute uitspraak. Zonder mij kunnen jullie niets doen. Je kunt alleen maar dat doen, in je leven wat je kunt doen, en dat is door hem gegeven. Elke ademhaling is van hem. Als God zijn geest zou terugtrekken, zegt hij in Job, dan zou de hele mensheid onmiddellijk sterven. Bedenk die dingen moet u wel af en toe bedenken. En dan zet je weer jezelf even op de juiste plek. Want je kan misschien soms als mens toch even heel voorzichtig zo om een hoekje kan je denken van, dat heb ik toch eigenlijk wel goed gedaan. Maar dan is het wel even weer zaak dat je weer eventjes met je beide benen op de grond gezet wordt. Want dat wat jij hebt gedaan, dat heb je alleen maar kunnen doen omdat God jou de gelegenheid daarvoor gaf. En de kracht, en het inzicht, en het vermogen, en alles. He, want in hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij, zei Paulus toch, op Dario-Pagus. Hè? Dat is dus, en daar zei hij dat God al, overal is. Dat God het hele universum doordringt. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij zei het op de Ariel Zondag. En dan keek hij naar de tempel daar van... Eh, wie was het? Artemis geloof ik? Ik weet niet precies. Nee? God woont niet in tempels met handen gemaakt. Kom, kom. God is veel en veel en veel groter. Hij doordringt het hele universum. Ieder mens heeft zijn adem te danken aan God. En aan niemand anders. Hij is onze vader. Wij kennen hem als onze vader. En uiteindelijk zal, zal iedereen hem erkennen en kennen als Vader. Maar het punt is dat wij God kennen, maar ook zouden erkennen als de plaatser. Hè? Degene die alles op zijn plaats zet. En dan zetten we ons ook op zijn plaats bij gelegenheid. Laten we ons weer even merken, joh, jij denkt wel dat je heel wat kan met spierbal en zo. Vat wel mee hoor. Je hebt allemaal aan mij te danken. Dat is ook zijn liefde hoor. Dat hij, Weer jou zelf, hè, dat hij je naar jezelf laat kijken, zodat je, zelf, je kan zien, jezelf kan zien in de juiste proporties. Hè. Wat jullie hoorden, hoorden en eh, dan, dan komt eh, eerst het wat van de geest in ons gewerkt is. Wat jullie hoorden en waarnamen in mij, zegt Paulus. En dan... Eh, Eerst heeft hij gesproken over de geest in ons en nu spreekt hij over als ware oren en ogen. Hè, wat ze hebben gehoord van Paulus met hun oren. Hij had daar gepredikt. Wat jullie waarnamen, dat is wat je kunt zien. Hè. Waarnemen is uh, in het Griekse een woord dat heeft te maken met zien. Hè. Is afgeleid van uh, mede een woord wat met zien te maken heeft. Uh, oren en ogen en door oren en je ogen komt het naar binnen en komt het in je hart. Datgene wat zegt spreuk al in spreuken 4 hè. Wijze les van de spreukenschrijver. Dat wat door je ogen en je oren naar binnen komt. Dat bepaalt jouw hart. En dat keert zich ook later weer uit je hart omhoog. Dat bepaalt jou. Dat zijn onze zintuigen. En zo hebben we ook een. Waar je een paar versen eerder over sprak. In Filippenzen 4. Zo hebben we hebben ook een denkzintuig, Maar we hebben ook zintuigen. Oren en ogen. En de tegenstander wil maar al te graag. Die oren en die ogen in beslag nemen. En ons oor te luisteren leggen bij andere dingen. dan het Evangelie van Paulus. Bij, en ons oor, dat we ons, met onze ogen lezen. andere dingen dan. wat we aan voeding zouden krijgen. Daarom zegt Paulus in. Filippenzen 3: Wordt gezamenlijk navolgers van mij. He, dat is natuurlijk een. Uh, uh, Paulus kon zichzelf als voorbeeld stellen. Waarom? Omdat hij wandelde en leefde in de gezindheid van Christus Jezus. Het ging natuurlijk om de Heer, maar in, in, in en door Paulus werd zichtbaar dat geweldige werk van de geest, het werk van Christus, en daardoor konden ze zien, hé, hey, zo werkt het nou uit in de praktijk. Moet je eens kijken, die apostel die een woesteling vroeger was, is nu een uiterst vredig, mild en ootmoedig mens geworden. Hij vervolgde de gemeente van God. Ten dode toe zelfs, hij ging tekeer tot en met, dat was de donkere achtergrond waar tegen, die, waar tegen het geweldige licht van Gods genade en Gods kracht schijnt toen hij apostel geworden was. En als apostel ook groeide in die genade, want ook Paulus heeft daarin een groei doorgemaakt, hij groeide in de genade en in de liefde. Nou, dat, daarom zegt Paulus, wordt gezamenlijk navolgers van mij, hè. Dat in het Grieks is dat mimet, hè, dat datzelfde uh, mimiek, hè, uh, imitator, hè, imiteren. Maar imiteren heeft in het Nederlands een beetje een vervelende bijklank. Want imiteren dat is dan altijd een beetje nep, denken wij. Hè. Maar dat zit er wel een beetje in in het Grieks, maar dat is hem nadoen. En dat was Timotheus was iemand die hem gevolgd was, hè, die was hem volledig gevolgd, in, uh, eigenlijk in alle facetten. En dat is toch ook, daarin is Timotheus toch ook al een voorbeeld voor ons. Eén van de vier voorbeelden trouwens uit Filipenzen. 2 Timotheus 3 staat dat. Daar zegt Paulus tegen Timotheus... Jij echter, volgt mij volledig. Dat is het ideaal hè, voor deze tijd van genade. Paulus, volledig volgen. Jij echter, 2 Timotheus 3 vers 10... Jij echter volgt mij volledig in onderwijzing, daar begint het natuurlijk allemaal mee, maar dat kun je niet op een gegeven moment laten liggen, de onderwijzing. Blijven luisteren, want het onderwijs blijft nodig, dat je voedt met de woorden van het geloof en de ideale onderricht. Volgt mij volledig in onderwijzing, beweegreden, hè, dus motief, wat hem in beweging zetten. Voornemen, geloof, en u weet het hè, geloof is trouw en trouw is geloof. Dat is twee kanten van hetzelfde, maar in het Grieks en Hebreeuws is het hetzelfde woord. Geduld. Lang met elkaar er de moed inhouden. Dat is macro, je hoort het al, macro, dat is groot hè. Tumia, dus lang dat gevoel, dat goede gevoel met elkaar de inhouden. Liefde. Agape. Dat is die hoogbelangeloze liefde van God hè. Dat is belangeloos liefhebben. Dat is het, geen gehuichelde liefde, want Paulus die uh, noemde, ik heb vorige week, twee weken geleden aan het einde, heb ik snel dat stukje 2 Korinther 6 gelezen. En daarin wordt ook genoemd ongehuugelde liefde, dat heb ik toen even benadrukt. Want wat je onder de wet krijgt is dat mensen uh, eraan willen voldoen, maar dat wordt dan heel snel buitenkant, want ze moeten proberen elkaar lief te hebben. En dan wordt het al heel gauw onecht. Dan is het dus gehuicheld. Maar bij de liefde van God, als die in je hart werkt. Dan als, als er dan ongehuigelde liefde gaat functioneren. Ja, dat is bijzonder fijn. Dat is bijzonder fijn. Want dan is het echt. Dat is het echt. En dat is ook belangeloos. Dan wil je ook belangeloos lief hebben. Dan heb je lief niet om er zelf wijzer van te worden. Niet om er zelf beter van te worden. Maar dan heb je lief gewoon omdat je die ander lief hebt. En dan geef je. En dan hoef je niks terug te ontvangen. He, want wij zijn altijd bezig met koehandelen. Je geeft iets en dan moet je bedanken. En dan moet je wat voor terug doen. En uh, u weet wel hoe dat gaat. He. Dus Eigenlijk, ja ik zeg misschien een beetje gechargeerd. He, dat weet u wel. Maar eigenlijk toch een heel, heel klein beetje koehandel. He. Maar geven en gewoon accepteren. En dank je wel. Gewoon geven, omdat je wil geven. Je, je geeft niet omdat je dank u wel terug wil horen, of dat, je, of dat die ander iets terug moet doen. Nee, je geeft omdat je lief hebt. Dat, dat is het, hè. Geven. En dan is het niet geven en nemen, ook niet in relaties, maar dan is het geven geven. Punt. En dan daarin volharding, dat is volharding heb je nodig in lijden, hè. En dat gaat dan ook komen. Hè, want dat hoor je dan eigenlijk al komen. Volharding. Hè, eronder blijven. Vervolgingen. Hè, dat je achterna gezeten wordt. Je wordt vervolgd. Kan je ook in je familie overkomen. hoor, In je eigen familie. Als jij gelooft dat je vervolgd wordt. Of door andere medegelovigen. Die Paulus niet zo zien zitten. Hè, dat je daardoor vervolgd wordt. Kan ook allemaal. Gebeurt allemaal. Hoor. En lijden. Staat het meervoud. Er staan drie streepjes voor. Hier in de concordante tekst. En ziet u. Dat het meervoud is. Leiden, meerdere. En da daar kon Pouders overvloedig over spreken hoor. Over het lijden, al wat hem overkwam. Nou nou. He, wat denkt u ervan? Nachten zonder slaap. He, een etmaal doorgebracht in een moeras. Met verschrikkelijke steekvliegen. Wat denkt u ervan? En meerdere keren schipbreuk geleden, drie keer, maar die echte grote schipbreuk die kwam toen nog, hè, toen hij het schreef. Dus had hij al drie keer schipbreuk geleden. En toen kwam er nog eentje, in Handelingen 27. Waar iedereen behoud aan land kwam, 276 man. Maar dat overkwam hem allemaal. En hij zegt, vervolgingen zoals ik doorstond en uit alle bergt de Heer mij dat is het geweldige, hè? dat is het triomf die daarin doorklinkt, de Heer had hem geboren, had hem in veiligheid gebracht en hij was vaak in gevaar in nood, in, in de klem, in allerlei vervelende situaties, hè? in gevaar onder dit, in gevaar onder dat, in gevaar onder valse broeders, in gevaar onder, en noem alles maar op hè? dat had hij allemaal meegemaakt, wat een lijden en Paulus was toch altijd verheugd in de Heer moest mogelijk hè? En toch zegt hij, word mijn navolgers. En dan... Ja, dan, dan is het natuurlijk een hele praktische brief... via die penzen. Dat jullie hoorden en waarnamen in mij... ...en dan zegt hij, breng dat in praktijk. En dat woord praktijk in het Nederlands... ...is ook van het Griekse woord afgeleid. Hè, dat lijkt er veel op. En dat is het punt. hè. Kijk, Paulus... ...om, om nog, een, nog een punt te noemen... ...waar we hebben al verschillende punten benoemd hè, vanavond... Um, Paulus die uh, beantwoordde uh, vijandschap met verzoening. Paulus beantwoordde haat met liefde. Paulus beantwoordde uh, afwijzing met genadeschenken. Dat is wat, hè? Dat is wat. Hè? En dat, dat, dat voorbeeld, dat voorbeeld navolgen. Dat is wat hoor. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Want dan is het vlees echt aan de kant hoor. Vlees van de mens. He, dan gaat die geest zodanig in je functioneren dat je niet terugreageert naar het vlees. Maar dat je geestelijk terug kan reageren. En dat is, dat is echt. Ja, zo was de Heer. En dat zie je helemaal bij Paulus terug. En dat is echt niet om Paulus op een voetstuk te zetten, maar om te laten zien hoe die kracht van God, hoe die geest van God, die genade in Paulus doorwerkte naar die ander toe. En daarin was het eigen ik van Paulus volledig aan de kant. Het is niet meer ik, niet meer dat ego, maar Christus leeft in mij. Dat uitleven genade in de praktijk en vorige keer hadden we ook zo'n woord een beetje een merkwaardig woord bereid zijn om een vriendschap te vernieuwen bereid zijn om een vriendschap dat, dat stond tegenover vorige keer tegenover zonder natuurlijke liefde en eh, bij Paulus zie je dat ook terug hè? Eh, Johannes Marcus was zo iemand die Paulus op een gegeven moment verliet om bepaalde redenen en later is hij toch weer bij Paulus terug in zijn latere brieven kom je toch die naam Marcus weer tegen. Dus Paulus was wel bereid om een vriendschap te vernieuwen. En omdat wat in het verleden gebeurd was... ...goed, laten we rusten, Ik schenk je genade, je gaat weer mee in de dienst, enzovoort. Dan zie je hoe het, hoe het uitwerkte bij de apostel Paulus. Hè? En dat is voor ons het voorbeeld. Kijk nou naar dat voorbeeld. Hè? Die gezindheid. Hoe deed Paulus dat nou? En zo ook wij... En zegt ja, dat vind ik wel moeilijk hoor, dat vind ik ontzettend zwaar. Ja, maar ga daar nou eens dan met de Heer over spreken. Ga ze met God over praten. Over deze dingen. Dat je het toch zo moeilijk hebt met die en die. Of dat je het zo moeilijk hebt in die relatie. Spreek er met vader over. En kijk hoe die prachtige facetten van het evangelie uitwerken. He, en, en dan, dan gaat die vreugde he, de, we hebben net gelezen ik ben de ware wijnstok nou, dat, heeft, dat is natuurlijk het beeld erachter van de vreugde die in je hart is door de geest dat dat, dat he, die vreugde dat die vreugde van de genade ook doorwerkt in jouw relaties met andere mensen he, misschien ook wel in een hele nauwe relatie die je met iemand hebt he, dat, zou heel, dat is heel fijn als dat gebeurt dan komt er weer ruimte ...waar het misschien nog heel dunnetjes was... ...of is... ...maar dan komt er weer ruimte van de genade... ...komt er weer een stukje vreugde en blijdschap... Ja, ...dat is bijzonder denk ik... Paulus zegt ja... ...kijk breng dat in praktijk... ...breng dat in praktijk hè... ...en ik refereer al net even aan... ...waar Pieter afgelopen zondag over sprak... ...en uh, toen we me zat voor te bereiden... ...moest ik er heel sterk aan terugdenken... ...kijk elkaar genade schenken... En dan zegt Paulus eigenlijk, ja breng dat in praktijk. Hier ziet u een afbeelding die in een, in een sarcophage of ergens in Rome is gevonden. Hoe de gelovigen in de eerste tijd met elkaar samenkwamen. Dan hadden ze van die agape maaltijden, liefdemalen noemden ze dat. En dan spraken ze met elkaar. Ze aten wat, ze dronken wat. En ze spraken met elkaar over de Heer enzovoort. En dat was liefde. Dat was, dat, dat was opbouwend. Want de liefde sticht, zegt Paulus. De liefde bouwt op. Nou, breng dat nou in de praktijk. En dat, daar koppelt hij nog een belofte aan. Daar sluiten we dan mee af vanavond. En de God van de vrede. Hij had het een paar versen eerder over de vrede van God. Maar hier gaat het dan om de God van de vrede. Die zal met jullie zijn. Breng dat in praktijk. En moet je kijken wat voor een geweldige vrede er dan in je leven komt. Dan komt de rust we lazen net over, jullie zullen rust vinden in je ziel. Dat onrustige van binnen, dat komt dan helemaal tot rust. Want de dingen komen recht te liggen. De dingen komen recht te liggen voor de Heer. Recht te liggen naar andere mensen toe. Dan moet jij kijken wat voor een geweldige vrede dat dan oplevert in jouw leven. En dat kan ook een stuk uh, lichamelijke problemen ineens doen verdwijnen hoor. Want uh, somatische klachten kunnen voorkomen kunnen. Ik, ik zeg het voorzichtig, hè. somatische klachten kunnen voortkomen uit waar je psychisch in de knoop zit. En met psychisch in de knoop zitten bedoel ik dan dat je in relaties met mensen in de knoop zit. Of dat je misschien met jezelf in de knoop zit. Of met je verleden, hoe het in het verleden gegaan is, in het gezin waar je bent opgegroeid. Dat kan heel ver teruggaan hoor. En dan kunnen gesprekken met deskundigen kunnen best nuttig zijn. Maar het gaat erom bovenal dat die... Dat dat vanuit God gezien wordt. Hè? Dat we dat vanuit God gaan zien. En ik denk dat in praktijk. En dan zegt Paulus. Dan zal de God van de vrede met jullie zijn. Dat is een geweldige belofte. En die belofte maakt God waar. Die belofte maakt hij waar. Dat geeft hij. Dat is heel bijzonder. Hè, dat je niet je recht wil halen. Maar dat je onrecht leidt. Hè, dat je niet uh, je gelijk wil halen. Ten koste van alles. Want dat brengt een hoop onrust in je, in je hart teweeg hoor. Laat het gaan, laat het liggen. Dat zeg ik wel heel makkelijk hoor, weet ik wel. Ik zeg het heel makkelijk. Weet ik. Maar laat het gaan, laat het liggen. God werkt het uit. Breng het bij God, laat het bij hem. Het is bij hem bekend. En te zijn de tijd, ook in relatie onderling tussen gelovigen, dat wat er scheef ging bij de Bema, komt dat ook bij de, door de Heer, wordt dat allemaal wel op zijn pootjes rechtgezet. Echt wel. He, maar, punt is, de God van de vrede zal met jullie zijn, dat is de gezindheid van de geest. Gezindheid van de geest. De gezindheid van die geest in ons werkt, want dat is leven en vrede. He. Geweldige belofte. Nou, daar kunnen we dan mee afsluiten, en dan voel je, je misschien een beetje als die vogel die daar vliegt. He. Tot zover en voor vanavond.